0: 每日读书畅销好书，一日一更，避免错过更多精彩内容，赶快点击订阅关注吧。元宇宙时代第四章：谷歌为什么要做地图？自2005年2月推出谷歌地图服务以来，谷歌就对这项服务不断地进行升级与扩展。尽管谷歌是直接通过自有资源即可获取的公共数据来创建地图信息的，但在有些国家，公众可以参与地图的修改与地图信息的补充。类似 Naver 地图、谷歌地图，允许我们搜索出行路径，按公共交通、驾车或步行等方式进行筛选，同时可以实时呈现交通状况。它的街景地图服务能够提供360度的全景图像，通过在每条街道上多个位置所拍摄的照片，帮助用户看到环顾四周时的景象。谷歌的俯瞰视图提供的是从空中45度角所拍摄的画面，甚至还能提供某些海洋区域的全景画面。谷歌还允许其他公司基于它的地图来构建新的服务，例如我们在第三章中讲到的 Nike 加 Running 这项服务，就是使用谷歌地图来显示用户跑步的位置、测量跑步距离。通过谷歌地图的数据搭建镜像世界的各类公司不计其数。如果每天的数据连接量不大，使用谷歌地图的公司不需要向谷歌单独付费。不过，自2018年采用新的定价政策之后。谷歌开始逐步提高使用费，所以基于谷歌地图的数据来提供镜像世界元宇宙服务的公司也预见了未来成本的上升。谷歌地图的数据现在已经非常有影响力了。随着创建与使用镜像元宇宙的公司与国家越来越多，地图数据的影响将继续扩大。当初谷歌地图问世时，许多人疑惑为什么谷歌会投入巨资制作地图，然后又免费提供给公众使用。人们觉得没有办法靠地图赚钱。然而，镜像世界的发展将充分凸显谷歌谷物以匹敌的优势地位，因为它所掌控的是许多镜像世界赖以生存的基石。不过，这并不意味着我们需要因担心谷歌完全支配所有镜像世界的根基而感到绝望，因为地图不是构成镜像世界元宇宙所需要的唯一信息。地图上的那些楼宇，楼宇中的公司与机构。以及使用各种元宇宙的人群信息更为重要。问问你自 己， 如果你想创造一个镜像世 界， 现实世界中的哪些信息对你来讲才是最重要 的？ 比如经营一家化妆品公 司， 你可以把消费者的化妆品消费规律与谷歌地图进行匹 配， 为化妆品消费者创造一个元宇宙。基于这样的数据匹 配， 在公交车 站， 你可以只在某个潜在客户路过时播放化妆品广 告， 也可以在不同区域的店面。采用不同的销售策略与产品展示方式。元宇宙时代第四章：我的世界。一个以25亿美元身价入驻微软的元宇宙，《我的世界》于2011年正式发售。从未玩过这款游戏的人可能很难理解它的魅力所在。与射击或动作类游戏的玩法完全不同在。在我的世界中，玩家通过随心所欲堆叠方块的形式创造自己的世界，有点像叠乐高积木。游戏中提供的方块种类琳琅满目，每种方块都有独特的属性，比如有土块、石块、木块、电磁块等。游戏的最主要特点在于它是一款沙盒游戏，这也是它最大的卖点。想象一下游乐场的沙盒，它就是一个装满了沙子和各类玩具的木盒，小孩在这里可以自由自在的玩耍，可以堆沙子建东西，建成之后整个推倒，再去堆砌别的东西也无妨。在这里。想象力与记忆完全不受约束。我的世界是由 m o g a n 工作室开发的，这是一家瑞典的游戏开发公司，由马库斯·佩尔松、卡尔曼·内赫德与雅各布·普尔策共同创立。2014年9月，微软公司以25亿美元买下 m o g a n 工作室时，我的世界元宇宙一并归于微软麾下。当时有人认为微软给的估值过高，但现在看来，微软的这次并购非常成功。这一点从登录《我的世界》元宇宙所需要的软件销量上已得到充分体现。《我的世界》可以从电脑、智能手机与游戏机上进行访问。截至2019年，适配游戏机的这款游戏软件累计销量已超过 1.76 亿套，一举成为史上销量最大的电子游戏。事实也是如此，这款游戏的火爆程度令人咋舌。2019年，这款游戏的月均用户超过了 1.1 亿人。相当于有超过韩国人口总数两倍之多的人在玩《我的世界》。第一次见到《我的世界》的人，特别是成年人，通常都会奇怪这款游戏到底有趣在哪里。我也不例外。这款游戏中的人物和背景与当下流行的游戏相比，显得非常原生态。它没有制作精良的电影质感，画面都是块状图案，看上去甚至还有些年代感。音效也非常初级，所以怎么会有人喜欢一款这样的游戏呢？确实，我的世界在小学生中最受欢迎。孩子们在我的世界中都做些什么呢？前面我提到过，我的世界最核心的特征就在于它是一款沙盒游戏，这正是孩子们着迷于它的根本原因。他们在这里几乎可以打破所有边界，肆意玩耍和探索。而儿童探索事物的特点也在于此。不过，我的世界的玩家并不都是儿童。这款游戏中很多令人叹为观止的作品都是由成人创造的。除了建造自己设计的一些奇思妙想的建筑，很多成年玩家煞费苦心的二次创作了真实世界中的景致，佛国寺、景福宫、占星台、泰姬陵、埃菲尔铁塔等世界著名建筑全部再现于《我的世界》。即使你被困在家中，也可以游览与研究这些知名的地标性建筑，或者学着自己来搭建一个能够创造虚拟建筑或复刻真实世界的场所。这为我们带来的好处与日俱增。特别是在一个快速变化的世界里尤为如此。2020年，随着新冠肺炎疫情的蔓延，许多大学生进出校园受到很多限制。于是，宾夕法尼亚大学、伯克利音乐学院、奥柏林学院等几所学校的学生，在我的世界元宇宙中重新搭建出了自己的学校。他们不满足于只修建操场、图书馆、授课厅，甚至还重新修建了自己的学生宿舍与流动餐车。由于无法在真实世界中相见，学生们便在我的世界中创造了一个与真实世界中的大学一模一样的镜像世界，希望能够在元宇宙中相聚，一起聊天玩乐，甚至举行毕业典礼。无独有偶，日本的学校受新冠肺炎疫情的影响关闭后，一些小学生在我的世界中修建了自己的教室，并举行了一场虚拟的毕业典礼，还把这场典礼分享到了生命日志元宇宙推特中。也就是说，学生们把镜像世界与生命日志联系在了一起。值得一提的是，整个活动并不是由学校或老师主导的，而是由小学生自发的组织并完成的。我还认识一些这样的老师，他们在我的世界中创建了自己的学校，把学生邀请进来，为他们讲授历史、科学与社会学等内容。其他国家也有很多类似这样的事例，其中有一个非常有趣：克里斯和艾米莉亚在瑞典旅行时。碰到了一种古老的斯堪的纳维亚语 ——Alfalian 语。讲这种语言的仅有三千人左右，大多生活在瑞典中部，主要是分散在不同区域的游牧民族使用。而且会讲这种语言的人还在不断减少。为了确保 Alfalian 语不会失传，克里斯和艾米利亚在我的世界中创建了一些通关类游戏，以这种方式向人们讲授瑞典中部地区这个少数民族的文化、历史与语言。为什么像克里斯和艾米莉亚，或者美国大学生这样的人会决定在我的世界中创造他们的镜像世界元宇宙？原因很简单，因为我的世界不仅能够呈现真实世界的镜像，还允许用户带着某个既定目标，通过所需信息与功能的运用，有效的扩展这个镜像世界，比如达到学一种新语言的目的。要知道，镜像世界的主要特征就是其高效性与延展性。第一眼看上去。我的世界并不是一款惊艳的游戏，但为什么全球用户都表现出对它的极大热情？特别是为何它能深受广大儿童的喜爱，并被频繁地运用到教育中？想一想这些问题，或许我们会得到很多启迪。我们从儿童的角度来分析一下：人们对自己创造的东西，往往表现出更高的喜爱程度，这就是所谓的“心血辩护 ”（effort justification） 效应。比起已经存在的事物或由别人创造的事物。我们更加真实与偏爱自己通过想象倾注了心血、亲自创造的东西。每每想到我的世界元宇宙给孩子们带来的巨大欢乐，我总会为我们没能在现实世界中给他们提供更多实现创意的机会而感到亏欠，也常常反思是否我们只是简单的希望小孩听从大人的指挥，恭顺的活在由大人创造的世界中。事实上，成人也一样受心血辩护效应的影响。当我们从宜家买了一些东西。拖着重重的箱子回到家，然后亲自组装出一件家具时所获得的快乐，与儿童在我的世界中创造出自己的天地时所获得的快乐，并没有什么不同。这种倾向在成人中，甚至有一个说法叫做“宜家效应”。当孩子们在我的世界元宇宙中兴高采烈的玩耍与学习时，看得出他们对镜像世界的理解比我们要好。我希望你能像我一样。对孩子们未来可能创造出的镜像世界充满期待，并给予支持。